0: são José, meu pai e senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Hoje vamos fazer um intervalo nessa série de meditações, né, que nós estamos fazendo né, sobre os deuses feridos, né, sobre os pecados capitais, para falar sobre a quaresma, né, porque nessa próxima quarta-feira, quarta-feira de cinzas, começa esse tempo especial, né, um tempo forte dentro da liturgia da igreja. E vamos aproveitar esse momento né, para fazer um pouco de oração, conversando com o nosso Senhor, e ver como cada um de nós pode aproveitar bem o tempo da quaresma é o tempo, falava né, que a quaresma é a preparação para a maior festa que existe no cristianismo, que é a festa da Páscoa, né, quando Cristo ressuscita, né, depois de vencer a morte, né, morreu na sexta-feira santa, ressuscita e vence o demônio, a morte, o pecado, né, e assim nos dá a possibilidade de viver a vida eterna, e como deve ser a nossa atuação durante a quaresma? Acho que seguindo aquele início, as primeiras palavras de Jesus, quando começou a sua vida pública, fala que Jesus veio a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo, cumpriu-se o tempo e está próximo o Reino de Deus, convertei-vos e crede no Evangelho, vamos procurar imaginar Jesus, né? talvez ali pela na, nas margens do lago de Genezaré, em Cafarnaum, onde foi o lugar que Jesus mais viveu, mais tempo ficou durante a sua vida pública, imaginemos ele dizendo isso para as pessoas, convertei-vos e crede no evangelho, na boa nova que eu venho trazer para vocês, nas coisas que eu vou dizer, que eu vou explicar agora, convertei-vos e crede nisso. Com que empenho Jesus desejava a conversão das pessoas? Pensa, Deus veio ao mundo, né? se fez homem, Jesus Cristo, nosso Senhor, depois de um templo de 30 anos de vida oculta, começa a sua pregação e Ele vem para salvar as almas, né? para que as pessoas se convertam. Ele veio para nos salvar. Nós dizemos que é por Ele que nós somos salvos. Portanto, podíamos pensar que não existe nada mais importante mais decisivo na nossa vida, de coisa que a gente deve fazer nessa vida, se não a conversão da nossa alma e a nossa salvação eterna. Se o próprio Deus se encarna para salvar o mundo, para salvar cada pessoa do mundo, para salvar cada um de nós, então o mais importante da minha vida é eu procurar a salvação. E essa salvação foi concedida a nós, pela sua morte e ressurreição, que é o que nós vamos comemorar na Páscoa. E por isso, volto a dizer o que falávamos no início: temos 40 dias de preparação né, de, para viver mais, mais intensamente esse que é o grande objetivo da nossa vida, a salvação da nossa alma. Então, vamos pensar agora, falar com o nosso Senhor: falar, Jesus, eu tenho meditado nisso, em ir para o céu em me santificar em ajudar outras pessoas a que se encontrem com Cristo se convertam e caminhem para o céu também não é verdade que tem tanta correria né, na nossa vida tanta agitação, tanta preocupação prazos de tantas coisas que a gente tem que cumprir coisas para resolver trabalhos para entregar provas para fazer, realizar que a gente vai sei lá, resolvendo um problema aqui, resolvendo outro ali, falando com essa pessoa, divertindo nesse momento, pensando naquilo lá, se preocupando com outra coisa, e o que é de mais importante na nossa vida, a nossa salvação eterna, pode ficar no segundo plano, no terceiro plano, esses dias atrás, na, no evangelho da missa, quem costuma participar da missa com mais frequência ao longo da semana, Ouviu aquelas palavras de Jesus, né? com efeito, o que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou o que dará o homem em troca da sua vida? Eu me lembro de um amigo que falou para outro isso. Né? Era um dos amigos, dois amigos do colégio. E um era, estava trabalhando, pensando em não sei o que, e a faculdade, o que ele ia fazer, e, não sei o que, e, tal, e aí o outro falou de que adianta ganhar o mundo inteiro se a gente perde a nossa alma e o, o, o primeiro ficou assustado com aquilo Fale, cara, é verdade, né? a frase de Jesus me tocou né? e a pessoa mudou de vida né? ouvindo essa frase a quaresma é um tempo bom para pensar nisso, onde que eu estou gastando meu tempo a gente vai falar depois aqui nessa meditação ainda, sobre o que parece mais característico da quaresma, de fazer jejum né? abstinência de carne cada um procura fazer uma penitência isso é tudo bom de fazer, vamos falar depois mas o essencial é redirecionar a nossa vida falar, será que eu não estou perdendo foco eu estava pensando esses dias numa ideia que é imagina a pessoa que está dirigindo ela tem que estar focada na estrada, nos, na, nos outros carros, tem que estar atenta, não perder o foco do lugar para onde ela está indo, mas como facilita, com frequência acontece isso, a gente tem muitas solicitações atualmente, com redes sociais, Whatsapp, e se a pessoa está com o celular, ela, é muito fácil, ela, só vou dar uma olhadinha, chegou, chegou a mensagem, vou dar uma olhadinha, e um segundo que ela olhe, ela pode sei, desviar um pouquinho, sair um pouco da estrada, né, cruzou a faixa né, ou deu uma fechada num outro carro que vinha por perto então, o mínimo de desfocar da sua meta ele pode já perder o caminho e às vezes pode causar um acidente grave então na nossa vida a gente não deveria perder o foco também eu estou indo para a santidade eu estou indo para o céu e a quaresma é como desligar o celular, desligar as outras, as, os outros chamarizes que nos tiram o foco, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua vida? Então, acho que a quaresma é um tempo bom ainda, não é que seja o um característico especial assim da quaresma, mas é importante ter uma visão escatológica, que chama, na né, visão das últimas coisas que vão acontecer, a nossa morte, o céu, o inferno, o purgatório, pensar na nossa morte pessoal no dia do nosso encontro com Cristo, tanto que uma das frases que o padre pode dizer é o colocar cinza na cabeça da pessoa, quando a gente vai à missa, não é, não é que seja obrigatório, não é de preceito, quarta-feira, mas é um dia muito bom para ir à missa, porque a gente recebe as cinzas na cabeça, e o padre uma das frases uma das frases que ele pode dizer é convertei-vos e crede no evangelho é uma dessas aí que nós citávamos antes e a outra é lembra-te que és pó e ao pó hás de voltar então faz pensar na vida né? eu sou pó e vou voltar ao pó o que que eu estou fazendo nesse entre pó e pó o que que eu estou fazendo na minha existência que, que eu, como que eu estou aproveitando o tempo para me identificar com cristo para me salvar. Então, por isso é importante essa outra frase da imposição das cinzas, convertei-vos e crede no Evangelho. Então, volto a dizer, né, apesar das, da, da, da penitência da quaresma, das práticas penitenciais, né, dos jejuns que nós podemos fazer, o mais fundamental é a conversão pessoal. Eu queria que nessa meditação, cada um se colocasse diante de Deus mesmo e conversasse né, com Cristo. Nem precisa ouvir mais minhas palavras aqui, né? nem, nem, pode, pode desconectar do que eu estou falando, mas olha para Cristo e fala com ele, assim, no, no que, que eu tenho que me converter? Qual é o ponto específico que você pede de, de luta, de transformação na minha vida? Não, é? Não deveria acontecer de passar esses 40 dias com muita penitência, muitos sacrifícios, mas sem uma mudança verdadeira na vida, né? sem um direcionamento mais real, mais concreto, mais decidido para Cristo nosso Senhor, né? para o céu. Então, o primeiro passo para a conversão é reconhecer que talvez alguma coisa na minha vida não está perfeita, né? que alguma coisa teria que mudar, uma pessoa que pensa em si mesmo, faz um exame de consciência e fala, não, tudo certo, sou perfeito. Então, nem precisa de conversão, não vai nem não tá você acha já que está no céu. Né? O mais normal, se a gente se examina bem, a gente acaba descobrindo vários defeitos. Né? Os pecados capitais, todos eles, né? Soberba, avareza, luxúria, inveja, gula, ira, preguiça, né? tudo, tudo, né? Tantas más inclinações, né? Então, se eu, o primeiro passo é isso daqui, é reconhecer que talvez tenha alguma coisa que não está muito certa na minha vida. E pensar nela e querer mudar. Tem uma frase do padre Antônio Vieira. Lembra, você era um grande pregador né, dos jesuítas lá dos séculos passados, que a gente aprendia, pelo menos antigamente, na minha época, né, quando eu já, já estou nessa, nessa linha de falar, antigamente, na minha época. Sabe quando. Antes era meu pai e meu avô que falavam essas coisas, daí agora já sou eu que falo. Na minha época, a gente aprendia os sermões do padre Antônio Vieira. Não sei se atualmente ainda nos, nos colégios falam disso. Mas num dos sermões dele, ele falava assim: Ó, que coisa é a conversão de uma alma se não entrar um homem dentro de si e ver-se a si mesmo. Para esta vista são necessários olhos, é necessária luz e é necessário espelho, então para a gente se olhar no espelho, tem que ter eu tenho que ter meus olhos, né, para conseguir enxergar um cego olhando no espelho, não consegue enxergar nada, se eu vou olhar para um espelho, mas não está refletindo o espelho, porque está velho, porque não tiraram o espelho de lá, eu não consigo me ver, e se não tem luz também, está tudo escuro, posso entrar diante do espelho, enxergo bem, mas está tudo na escuridão, não consigo ver nada, então fala o Padre Vieira, que é necessário, olhos, luz e espelho, podíamos pensar que o espelho é Cristo, é para onde eu tenho que olhar, eu tenho que ser outro Cristo, tenho que imitar Cristo, a luz é a sua graça, é a graça de Deus que nos ajuda, que está presente sempre, nas nossas, nos nossos desejos de conversão, e os olhos, são uma imagem do meu esforço, Pessoal, para me examinar para ver falar, o que, que tem lá em Cristo que não tem em mim ou o que, que não tem em Cristo e que tem em mim qual é o defeito que eu tenho que eu olho para Jesus, Jesus não tem eu tenho que tirar esse defeito ou olho para ele vejo uma virtude e eu não tenho essa virtude, então eu tenho que adquirir tenho que conquistar essa virtude para me identificar com Cristo então, mas isso então é a primeira, a primeira coisa, olhar né, e ver falar, Jesus é diferente de mim, eu tenho que me transformar, me converter, tem coisas minhas que necessitam uma conversão. Então, essa é a primeira coisa, é cair em si, perceber que alguma coisa não está bem e ter um desejo de mudar. Lembra o, a história do filho pródigo? Né? quando Jesus conta a parábola né, que um dos filhos lá dos dois irmãos um pediu a herança do pai foi embora e gastou tudo numa vida perdida, né, desenfreada fala. foi cuidado dos porcos e queria matar a fome com as comidas que jogavam para os porcos, mas nem isso lhe dava. então falei caindo em si falou quantos empregados da casa do meu pai tem pão e abundância e eu aqui morrendo de fome já sei, vou me levantar e vou ao meu pai fala, Pai, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Né? Pequei contra o céu e contra ti. Então, o filho pródigo está numa situação de pecado e cai em si. Fala, Pai, pequei contra o céu diante de ti. Se nós fizéssemos isso já no, no começo da quaresma. Pensando, já falo assim: Eu tenho esse defeito, meu Pequei, quero me levantar e ir à casa do meu pai. Para isso, então, é importante. A conversão começa né, quando nós aceitamos refletir sobre a nossa condição. Tá? Sério, sem ter medo. Né? Tem coisas que a gente não quer mexer muito. Né? Tem umas coisas que a gente, talvez eu tenha esse defeito, mas não, acho que eu não vou conseguir melhorar não vai ter jeito, mas é importante, né, serenamente, querer entender, né, falar, Senhor, o que está que acontecendo comigo, por que, que eu tive, por exemplo, essa reação de ira, por que, que eu fiquei nervoso, aí a gente já pensa não, porque o outro cara também fez isso daqui, porque o outro falou assim, está falo, certo, teve fatores externos, que me provocaram a ira, mas por que, que eu tive esta reação, dessa maneira, é a reação que teria Cristo? Não é, ou qualquer outra reação né, de sensualidade de olhar as meninas não é que as meninas ou o jeito que elas se vestem perfeito é que tá calor o calor tá, fica complicado não. Sim, fica complicado mas Cristo como se comportaria? mas se eu sinto que tem algo errado na minha vida não é importante eu me examinar? Né? Então, talvez a conversão comece com um exame de consciência mais profundo ao começar essa quaresma. Olhar-me com sinceridade. Né? Deus sabe tudo de mim. Deus sabe. Estou, esses dias, lendo o começo do livro do Apocalipse, estudando cada uma das coisas, é muito legal, tem coisa muito de, impressionante, então que a minha ideia é pregar os retiros desse ano, né, que vamos ter ao longo do ano tem retiros, e é pregar sobre aquelas cartas que tem no começo do livro do Apocalipse, cartas às sete igrejas que tinha na Ásia Menor, e praticamente todas elas, Cristo começa falando para as cidades lá, fala, conheço as tuas obras, eu sei que fizeste isso, fizeste aquilo, deixaste de fazer isso, deixaste de fazer aquilo, mas começa com conheço as tuas obras, então Deus conhece cada um de nós, agora no começo da quaresma ele pode falar para nós também, conheço as tuas obras, eu sei o que você faz, o que você pensa, o que você sente, é importante fazer um exame de consciência para querer se conhecer melhor, não? Tinha uma passagem de um livro, acho que é um dos livros de literatura que eu mais gostei na vida. Nem sei se vai dar para explicar aqui, porque eu teria que fazer muitas explicações. Mas é o Grande Sertão Veredas, né, do João Guimarães Rosa. E, e tem um momento que tem o Rio que é o, o, o ator, o personagem principal que está contando, narrando a história. E tem uma batalha que morre algumas pessoas, não sei que. Ouviu falar que morreu um dos amigos dele que era o garanço, mas ele queria saber de outro, que ele estava muito mais interessado, que era o de Adorim, então ele queria saber, como é que o de Adorim, será que morreu ou não morreu? E aí apareceu um outro amigo, chegando no acampamento, e ele falou, oh, que coisa, hein? você conhecia o garanço? E ele falou, mas na hora que eu perguntei do garanço, que tinha morrido, eu sabia que eu não estava interessado, em saber do garanço, eu só queria que a conversa, chegasse até o de Adorim, para ver se o Diadorim estava vivo ou morto, Sabe, então, é uma pessoa que se conhece. A gente, às vezes, toma uma atitude. Né? Você fala, não é isso que eu estou querendo. É que eu estou querendo outra coisa lá para frente. É meio instintivo, meio automático. Não é o cara que quer saber de uma menina, por exemplo. Acontece isso, né? Ele pergunta, que, oh, como é que tá Você conhece o João? Eu, já, oh, João. eu não quero saber de João nenhum. Né? Eu quero quer saber depois se o João é amigo, então se viu, se vai na festa, porque eu quero ir para sabe, tem uma coisa que é, o nosso mundo interior é importante que a gente queira conhecer, então, esse é o primeiro ponto da conversão, e o segundo, o segundo passo para a conversão, é perder o medo de se converter, porque a gente pode ter um pouco de medo, às vezes, me explico, não? primeiro, medo de perder a própria identidade, tem umas coisas, uns pecados, que são como que a nossa marca registrada é, o cara que é meio preguiçoso ele curte até assim né? ele é meio conhecido, famoso como preguiçoso Ei, cara, você é sempre mole Ei, estamos aí, tem que trabalhar é, preguiçoso, ele, ele gosta daquilo se daqui a pouco o pessoal começa a perceber que ele está mudando deixou de ser preguiçoso, está trabalhando não, 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 peraí, vou, vou perder minha identidade não, não sou eu mais né? é, o cara que é bravo orgulhoso e vai deixar de ser, chega a constituir, parece que é uma segunda natureza nossa, um pecado, um vício, mesmo, talvez o medo da humilhação, de falar, se eu mudo, eu, no fundo, estou reconhecendo que antes eu estava errado, às vezes, medo de tentar e não conseguir, sei lá, tem alguns pecados né, que a gente pode ter, sei lá, uma queda na castidade, por exemplo, e fala, ah, não, não dá, isso aqui não, nem vou tentar, porque não dá, medo de falar, eu vou conseguir, é possível, tem gente que acha que tem defeitos que são imutáveis, que eu vou ter até o fim da minha vida, e não existe nenhuma coisa que é garantido que eu vou ter, pode ser, vai ter, vou morrer com defeitos, todo mundo vai morrer com defeitos, mas não tem... Agora eu escolhi, eu falo, vou escolher um defeito, porque esse daqui eu vou morrer com ele. Eu tenho que ter, estar aberto né, para falar, assim, o que, que, que você quer que eu faça com esse defeito concreto que eu tenho? Né? Medo, às vezes medo de Deus. Se a gente conhecesse Deus mais a fundo, será que eu não perderia o medo de me entregar mais a Ele? Pode ser o medo, sei se daí. Não sei se vale a pena me converter, mudar de vida. Pensemos quanto tempo faz, já que nós vivemos, não sei, mais ou menos rondando a Deus. A gente não se afasta, não sou um ateu pagão. Amo Deus, mas amo meio. mais ou menos, não sou amigo íntimo. O mais amigo. Fico lá rondando, rezo um pouco, venho aqui. Se eu fiz um pecado, até confesso. Mas, é uma, não sei, tenho uma, uma convicção de que Deus é bom, que vale a pena viver com Ele, mas não é uma conversão. Eu, falo, eu me envolvo plenamente com Deus. O Senhor, eu creio que a melhor coisa do mundo é ficar do Teu lado, que a melhor coisa do mundo é ser santo é salvar minha alma, é viver na sua presença. Então, será que essa quaresma não seria bom ter essa conversão, no fundo, de confiar mais definitivamente em Deus? Então, vale a pena ficar com Ele, conviver com Ele, ser dEle? Que bom seria se nós conseguíssemos essa transformação na quaresma? Convertei-vos, é a continuação da frase, diz o Convertei-vos e crede no Evangelho. É quase que um Convertei-vos para crer no Evangelho, para viver de acordo com o Evangelho em tudo. 100% do Evangelho. 100% Jesus Cristo, o que ele fala. Não mais ou menos, tem umas coisas legais do Evangelho, tem outras que não são tão legais, mais difíceis, mais complicado, Acho que Jesus falou isso aqui, deve ser uma parábola que não dá para entender muito bem, então vamos deixar quieto. Convertei-vos e crede no Evangelho convertei vos para crer no evangelho, para viver de acordo com o evangelho e um passo importante para a conversão é última coisa começar a lutar vou fazer, vou começar não ficar só em grandes planejamentos né? Ah, agora, essa quaresma vou fazer um plano de vida espiritual Eu fico lá uma semana fazendo um plano no Excel essas mortificações, esses horários de oração, e vou, vou acertando, já começou? Não, ainda não, porque eu estou tô, tô burilando o meu plano de santidade, o negócio é começar, não está tudo perfeito, não vai ficar tudo mas hoje eu começo, então, começar em algumas coisas concretas, por exemplo, e aí entramos nas práticas quaresmais, né? oração, como é que vai ser minha oração na quaresma? Cada um pensa nisso, não posso pegar um livro que fale de, de temas mais da paixão de Cristo, que fale especificamente sobre a quaresma? Tem vários, né? Tem A, a Paixão de Cristo, do aquele Luiz de La Palma, que é um grande livro. Tem um outro que se chama A Cruz de Cristo, que são 40 meditações não é, para a quaresma. Não é, cada dia da quaresma tem uma meditação sobre a paixão de nosso Senhor. Ou qualquer outro, né? Que vocês podem. Ela não pode pesquisar aí de vários santos né, que escreveram sobre a quaresma. E fazer oração, meditar mais na via sacra, talvez. Fazer uma via sacra toda sexta-feira, por exemplo, é uma, uma das coisas de oração que se poderia fazer. Então, mas começar. Oração. Depois, sacrifícios. Que sacrifícios que eu vou fazer? Que podem ser coisas pequenas, não é? que tem alguns que fazem, eu vou ficar sem comer carne, ou ficar sem comer. É, doce sem comer chocolate sem beber álcool mas também outros sacrifícios outros jejuns que talvez são mais mais adaptados ao nosso tempo digamos assim que é coisa de das redes sociais de muita informação eu falo vou cortar essas informações não vou entrar na internet nessa situação e naquela outra vou tirar esse aplicativo que eu perco tempo jogando por exemplo eu vou, apagar o celular esse aplicativo durante a quaresma, sabe essas coisas que mexem conosco, deve ser um sacrifício que, né, que mexe conosco, se eu falar na quaresma não vou comer beterraba, eu, eu, graças a Deus eu não vou comer beterraba, para que eu preciso de beterraba na vida, né? certo? tem que ser uma coisa que, que me, me custe, né? e depois a outra prática quaresmal que é da caridade, da esmola, se diz, né? diz o, no, no Evangelho lá de São Mateus. Né? A esmola, não é que eu tenho que dar esmola sempre materialmente para os pobres, ainda, ainda que seja uma coisa boa para fazer na quaresma, mas até a esmola do tempo de dar atenção para os outros, com quem eu convivo, com quem eu moro, meus pais, meus avós. Sei lá, tem um avô, um tio avô que eu não visito faz tempo. Eu falo, quaresma, eu vou, vou fazer uma, esse ato de caridade de ir até lá, gastar tempo. Não vou ficar nas minhas coisas e tudo isso contando com a ajuda de Deus, a graça de Deus converte tantas pessoas, a gente vê nos evangelhos, os apóstolos, todos que eram meio perdidos, meio atrapalhados, se converteram, Maria Madalena, tinha sete demônios, fala o evangelho, Jesus expulsou sete demônios, ele virou grande santa, um zaqueu, cobrador de impostos, tinha roubado as pessoas, se converteu a se encontrar com Cristo, qual que vai ser a minha conversão? O espelho está aí, Cristo. A luz está aí, que é a graça de Deus, que não falta nunca para nós. Que não falte os nossos olhos, ou seja, o nosso empenho em falar. Eu quero ver, Senhor, onde que eu tenho que melhorar? Não onde que eu tenho por meu, não sei para, porque eu gosto de melhorar, mas porque eu quero te agradar, Jesus. O que você pede para mim? essa é uma oração boa de se fazer, mas não é que propósito que eu vou fazer, mas é o que Cristo quer que eu faça, e ainda temos esses dias, até a quarta-feira, até o começo da quaresma, para meditar nisso, mas Senhor, o que você quer da minha vida, qual é a conversão que você me pede, vamos terminar, recorrendo, né, como fazemos sempre, a Nossa Senhora, as mães ficam felizes, sempre que um filho muda, né? que um filho melhora, né? imagina o filho, está indo mal na escola e de repente começa a estudar e vai bem, a mãe fica feliz, então Nossa Senhora também nos ajuda em tudo e fica feliz com a nossa conversão, vamos nos comprometer com ela, Fala, minha mãe, Santa Maria, eu quero me converter, né? para te agradar e para agradar o seu filho Jesus. Dou-te graças, meu Deus,